0: Bienvenidos a un episodio más de Yo Soy Un Papi, el podcast que te ayudará a hacer la crianza de tus hijos más fácil y mucho más divertida. Y ahora con ustedes, el creador de Yo Soy Un Papi, su anfitrión, Jorge Carvajal. ¿Problemas de comunicación con tus niños? ¿Se te hace difícil cómo dialogar con ellos? Pues precisamente hoy vamos a tener como tema cómo mejorar la comunicación con nuestros niños. Bienvenidos otra semana más a Yo Soy Un Papi, el podcast. Mi nombre es Jorge Carvajal. Para aquellos que no me conocen, soy un consultor de crianza certificado que les brinda herramientas a papá y a mamá para ayudarlos con la crianza de sus hijos. Siempre bajo una base de disciplina positiva, de manera que se fortalezca la relación, la conexión y precisamente lo que vamos a hablar hoy, la comunicación con sus niños. Y antes de pasar al tema, les invito a que se suscriban a nuestro podcast, dándole, cliqueando el botón de subscribe y oprimiendo el icono de la campana, de manera que no se pierda un solo episodio más de nuestro podcast, eh, que publica todos los martes a las 5 de la tarde hora local. O de igual manera, si prefiere ver el episodio en vídeo, pues puede suscribirse a nuestro canal de YouTube, a Yo Soy un Papi TV. ¿Dónde se va a subir este episodio todos los jueves a las 5 de la tarde, hora local? Gracias, ¿verdad?, por su patrocinio. Hemos continuado nuestro crecimiento. Y bueno, vamos a, a pasar al tema de hoy. Son muchos los padres, ¿verdad?, que recibo solicitudes, preguntas, interrogantes en cómo pueden mejorar la comunicación con sus hijos. Sobre todo cuando se llega a la etapa... De la preadolescencia y la adolescencia Que sabemos que son etapas más complicadas Donde ya empiezan a haber unos cambios hormonales Y donde ese cerebrito empieza a realambrarse ¿verdad? A cambiar, se empieza a reconstruir de nuevo Y como parte de ese proceso, pues surgen verdad esos cambios a veces En el temperamento, surgen a veces esos cambios en la conducta de nuestros niños son situaciones normales pero que las tenemos que trabajar para evitar verdad que se salgan de control no obstante tenemos que tener claro de que eso es parte de la naturaleza del desarrollo de un ser humano vamos a tener cambios al igual que los tenemos más adelante verdad en nuestra vida y tenemos que adaptarnos a manejar esos cambios eh, sobre todo verdad en el caso de nuestros hijos así que yo les voy a dar hoy unos consejos que definitivamente creo que los van a ayudar mucho para mejorar esa comunicación y por ende la relación con sus niños. Si tenemos una buena comunicación, vamos a tener una buena relación. Y comienzo con lo más básico de todo, pero que muchas veces no lo hacemos. Y es escuchar con atención. ¿Verdad? Ustedes saben ese viejo dicho de que tenemos una boca y dos oídos porque papá Dios quería verdad, que nosotros escuchemos más que lo que hablamos y es importante escuchar a nuestros niños. Muchas veces nos pasa que por ser más pequeños que nosotros, a veces no le hacemos gran caso a lo que dicen o subestimamos las inquietudes que ellos tienen, las necesidades que tienen de comunicarse con nosotros. Y es importante que nosotros no subestimemos por la edad la importancia de la comunicación y la necesidad que tienen nuestros niños de hablarnos. Así que cuando sus niños le hablen desde pequeños, ¿verdad? que empiecen ya a comunicarles eh, de una manera más amplia sus necesidades, sus inquietudes, tenemos que escucharlos. Y no solamente escucharlos, sino que escucharlos con entusiasmo y con atención. Eso es importante porque muchas veces estamos presentes físicamente, pero no necesariamente estamos presentes conscientemente. Estamos pensando en mil cosas. Y al igual que nuestra pareja, al igual que un amigo que nos esté hablando, nuestro jefe, un compañero de trabajo, y le prestamos atención, igual tenemos que hacer con nuestros hijos y escucharlos. Porque cuando escuchamos a nuestros niños, estamos abriendo las puertas a la confianza, a que confíen en nosotros y usted sabe que cuando llega la adolescencia, incluso en la preadolescencia, empiezan a surgir todas esas inquietudes y es importante que nuestros niños nos tengan, ¿verdad?, como nuestra primera fuente, como su primera fuente de información, antes que tener que enterarse, ¿verdad?, con otras personas en la calle, buscar la contestación a sus preguntas y que no necesariamente tengan una respuesta saludable. Todo comienza escuchando. Y ese es el primer consejo que les voy a dar. Escuchar con atención para mejorar precisamente esa comunicación. Segundo, fomentar el diálogo. Y que a veces, qué difícil se hace esto con nuestros hijos. Hablar con ellos. Muchas veces nos sentimos que no hay temas en común. Que nosotros estamos, como ellos dicen, ¿verdad? estamos atrás. No sabemos de qué hablar, no sabemos qué decirles para que ellos estén en disposición de sentarse a dialogar con nosotros y tenemos que fomentar el diálogo. Hay tantos temas de lo que usted puede hablar con sus hijos. Puede hablar, por ejemplo, de intereses que tienen verdad, en estudiar ya si son adolescentes. Mira, ¿qué te gustaría hacer en el futuro? Usted puede hablar de deportes. Puede hablar, por ejemplo, de las cosas que están pasando en la escuela. Importante hablar de sus amistades. El diálogo es la manera más efectiva que nosotros tenemos de conocer a nuestros hijos. Cuando nosotros dialogamos, cuando nosotros conversamos con nuestros niños, empezamos a identificar cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus necesidades, ¿verdad? cuáles son sus interrogantes. De esa manera nosotros podemos adelantarnos, ser proactivo y empezar a contestar esas preguntas, pero eso lo tenemos que hacer dialogando. Así que, por ejemplo, vamos a aprovechar momentos donde estemos con nuestros niños para dialogar. A veces vamos en el carro, los estamos llevando a la escuela, los estamos llevando a la práctica, verdad, deportiva, a la práctica de baloncesto. Y ese es un buen momento, ya que estamos en el carro. Mira, quizás de vez en cuando apague la música. Y vamos a prestarle atención, vamos a hablar con ellos. Mira, ¿cómo te va en la escuela? Cuéntame, ¿qué ha pasado recientemente? ¿Cuál es la clase que más te gusta? ¿El por qué? De hecho, puede hablarle, por ejemplo, también sobre algunas noticias que están aconteciendo ya cuando son más grandecitos, ¿verdad? Podemos hablar sobre las vacaciones. Oye, ¿dónde te gustaría ir de vacaciones? ¿Cuáles son los sitios que tienes interés en visitar? ¿Y por qué? Tan importante Conocer a nuestros hijos y muchas veces por el día a día, por el trabajo, no nos sentamos, no le damos ese espacio a la conversación y a veces conocemos más de otras cosas que de nuestros hijos. Cosas tan sencillas como el color favorito, el color favorito de ellos. Y ¿verdad? tenemos que nosotros procurar conocer a nuestros niños para poder ayudarlos con las necesidades que ellos tienen y contestar todas esas preguntas que van surgiendo con su crecimiento. Número tres, vamos a evitar el uso de los electrónicos para comunicarnos. Si nosotros queremos comenzar ese diálogo con nuestros niños, si nosotros queremos conversar, si queremos que nos atiendan, es importante que cuando vayamos a hablarles, a decirles algo, a comenzar una comunicación, procure que tanto usted ¿Verdad? En primera instancia, para que dé el ejemplo, dejar el electrónico, dejar el celular. Porque si estamos, ¿verdad? Con el celular en la mano, escribiendo y mira, ¿qué fue lo que me dijiste? ¿A dónde es que tú quieres ir? hoy? o sea, no le estamos prestando atención. Si nosotros, ¿verdad? Nos hablan, nuestros niños, nuestros hijos nos tienen una pregunta. Vamos a hacerle caso. Vamos a enseñarle que la prioridad está en la persona, en atender la persona, además que es... Una falta de, de educación, una falta de respeto, no atender a una persona que nos está hablando. Así que usted ponga al lado el electrónico, enséñale que él de igual manera o ella pare de usar el electrónico cuando usted le vaya a hablar. Tenemos que estar seguros de que nuestros niños, si queremos que haya una buena comunicación y un buen entendimiento, estén libres de aquellas cosas que los distraen. Y lo más que distrae los niños hoy día, pues son precisamente los electrónicos, eh, los videojuegos, estar en YouTube. Así que cuando usted vaya a hablarle, le pide por favor, cuando usted vaya a tener una conversación, vaya a sostener un diálogo importante. Usted quiere que hagan algo, usted le está requiriendo, ¿verdad? se lo está comunicando y usted quiere que haya atención y que haya efectividad, que en efecto se haga, usted le va a pedir, mira, deja el electrónico ahora, que te voy a hablar, para que podamos entendernos. Y haga algo adicional, repítale, por, sobre todo si son más pequeños, repítale, por ejemplo, si son niños entre 7, 8 años, repítale, ok, ¿qué fue, lo que te, ¿qué fue lo que te pedí? Pues papá, me pediste que una vez termine de jugar, recojan los juguetes. Es importante que ellos entiendan el mensaje claro. Que nosotros seamos claros. Si estamos hablando, por ejemplo, con niños más pequeños, decirles frases más cortas. No darle toda esta letanía porque le creamos confusión. Mensajes cortos al grano y le preguntamos para que nos repitan y estar seguro que entendieron bien el mensaje. ¿Verdad? La comunicación. Para que sea efectiva tiene que haber un entendimiento de ambas partes Así que es importante que eh, verifiquemos que en efecto nos entendieron y que el mensaje fue claro Cuarto, vamos a buscar tiempo de calidad Importante verdad que nosotros al igual que separamos tiempo para hacer las labores del hogar Nuestro trabajo, las compras ¿verdad? Las diligencias que tenemos que hacer en el día a día, separemos como parte del día, tiempo para nuestros niños. Igual que usted separa tiempo para su pareja. Tiempo de conexión, tiempo de diálogo, tiempo de comunicación con nuestros niños. Y ese tiempo tiene que ser de calidad. ¿Y a qué me refiero con tiempo de calidad? Bueno, primero que usted esté, como dije ahorita, presente física y conscientemente. No que usted esté físicamente y su mente esté en 20 otros lugares o usted esté conectado de la tecnología porque no le estamos dando un buen ejemplo al niño o a la niña. No le estamos enseñando a prestar atención, a darle prioridad a las cosas que tienen esa eh, prioridad. Vamos a identificar un espacio en el día, puede ser después que llegamos a nuestro trabajo, puede ser, pero mire, dedíquele por lo menos 15, 20 minutos de calidad, de atención a su, a su hijo. Si eso requiere sentarse y jugar con él, aunque sea pachís, monopolio, brisca, dominó. Si eso, por ejemplo, implica sentarse y escuchar un ratito la música que le gusta, aprovechar para hablar de música de cosas interesantes, pues mire, dedíquele el tiempo. Si eso le requiere que usted separe el espacio para ayudarlo con alguna tarea que tenga, ¿verdad? Alguna duda que tenga, que le haya surgido en la escuela, pues vamos a separar ese espacio, preferiblemente, ¿verdad? Lo ideal es hacer otras cosas, pero por ejemplo, pueden ver películas juntos, pueden dedicarse, y ver. vamos a ver una película juntos, vamos a ver un programa juntos, pero donde el niño sepa que usted está presente, que usted, el niño o la niña, ¿verdad? Que usted está presente, que usted está para ellos y que ese tiempo es para compartir y para ellos, para esa interacción tan importante que fomenta precisamente la comunicación. Si usted comienza desde pequeño, yo le garantizo a usted que usted, cuando llegue la adolescencia, ¿verdad? Que todo el mundo le teme, que decimos, Dios mío, lo difícil que es la adolescencia. Muchas veces he dicho de problemas peque niños pequeños, problemas pequeños, niños grandes, problemas grandes. Pues, si queremos, ¿verdad? Disminuir las probabilidades de tener situaciones eh, de comunicación, de rebeldía, de falta de conexión con nuestros niños. Cuando llegue ese momento, comencemos desde pequeño a comunicarnos, a dialogar. Sabemos que las cosas se resuelven dialogando, hablando. Y es importante que nosotros cultivemos en nuestros niños ya esa disposición a comunicarse y a dialogar con nosotros. Quinto y último punto que les traigo, mire, el mejor momento que nosotros tenemos para la comunicación es la cena en familia Qué poco se usa hoy día cenar en familia Vemos día a día la cantidad de niños que están cenando solos Que ponen o la computadora frente al plato de comida O ponen la televisión este, Sencillamente ese es su acompañante En lugar de buscar un espacio ¿verdad? en familia para poder cenar juntos Sé que hay veces que papá y mamá no trabajan a las mismas horas, ¿verdad? Si esos son los casos, pues por lo menos que uno de nosotros esté presente cuando los, ¿verdad? a esa hora de cenar y nosotros encargarnos de darnos ese diálogo. Si papá, por ejemplo, trabaja por la noche y no puede estar, bueno, pues mamá, entonces que esté en ese momento con los niños, vamos a compartir, vamos a cenar en familia o viceversa. ¿Verdad? A veces es mamá la que le toca ese, ese turno eh, nocturno Y pues entonces papá, aunque estemos cansados, aunque estemos extenuados Vamos a buscar esa cena en familia Cenar en familia nos permite dialogar sobre el día a día Podemos hablar sobre cómo nos fue el día de hoy, qué hicimos ¿Verdad? De igual manera, preguntarle a ellos cómo estuvo tu día Cómo fue el día en la escuela, qué hiciste hoy ¿Qué fue lo más interesante del día? ¿Qué fue lo menos que te gustó? ¿Qué pasó diferente? Podemos hablar, ¿verdad? De nuestro día a día. Podemos hablar, como les dije ahorita, por ejemplo, sobre las vacaciones. Ya empezar a planificar. Porque, ¿Por qué? Porque esas conversaciones son de eh, ¿verdad? Ayudan a, a crear un ambiente de alegría. todo el mundo le gusta irse de vacaciones, disfrutar, ver a dónde quieren ir. Así que... Es una conversación que normalmente es bien positiva. Podemos hablar sobre las vacaciones, podemos hablar de lo que usted quiera. Pero la familia, el, la cenar en familia no, es un buen espacio para estar tranquilos, libre de los electrónicos. Usted procure que cuando vaya a la mesa, todo el mundo esté libre de los electrónicos. Hágalo como una regla para evitar las distracciones, para evitar verdad, ese elemento que tenemos siempre presente, que es casi como hipnótico, ¿verdad? Esos electrónicos que nos mantienen ahí conectados todo el tiempo. Vamos a liberarnos un poco de ese grillete. Mi recomendación es que se libren de los electrónicos. Esa es prácticamente la regla, ¿verdad? No hay electrónicos en estos momentos. Nos vamos a dedicar a dialogar, a disfrutar de los alimentos y a compartir. Ese es un gran momento para... Poder tener esa interacción, esa comunicación con su familia. Y aparte de eso, un buen momento también para enseñarles a, hacer, a dar gracias por las cosas que tenemos cada día. En este caso, ¿verdad? Por los alimentos, por las bendiciones que recibimos cada día. Porque con la gratitud comienza la felicidad. Como siempre digo, cuando sabemos que tenemos siempre algo por lo cual gra dar gracias, siempre nos vamos a sentir bien. Y en la forma en la que nos sintamos bien, vamos a ser personas más Felices. Ahí tienen cinco consejos importantes de cómo ayudarlos a fortalecer, a mejorar la comunicación con sus hijos en el día a día Que es tan importante para tener una buena conexión con ellos y que esa relación de nosotros con nuestros hijos No importa la edad, no importa lo que pase, no importa el momento, siempre sea estrecha y siempre sea buena. Y antes de despedirnos. Quiero invitarlos a que visiten nuestra página. Yo soy un papi Donde todas las semanas. Todos los días colocamos contenido nuevo para ustedes. Contenido de interés. Aparte de eso se puede registrar en el club de padres. Y recibir todos los miércoles comunicación digital. Información de valor para usted. Enviamos vídeos. Enviamos artículos. Herramientas para el día a día de papá y mamá y mejorar, ¿verdad?, esa, esa crianza. Sabemos que los niños no vienen con un librito, pero para eso nosotros estamos aquí, para precisamente apoyarlos y ayudarlos con herramientas y lo mejor es que es libre de costo. De igual manera, pueden visitar nuestras redes sociales, nuestras páginas de redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, bajo yo soy un papi, también pueden visitar nuestro TikTok que recién lo inauguramos bajo Yo Soy Un Papi, nuestro canal de YouTube bajo Yo Soy Un Papi TV, donde todas las semanas colocamos vídeos de interés para ustedes. Así que tienen muchas formas de conexión. Pueden dejar sus reseñas, pueden enviarnos también sus preguntas, sus inquietudes o temas que quieren que nosotros toquemos a info.com. A yo soy un papi pr. Com. info a yo soy unpapipr.com y con mucho gusto le vamos a contestar esas preguntas vamos a buscar verdad esos temas los vamos a cubrir eh, porque lo que queremos al fin y al cabo es poder atender las necesidades que ustedes como padres y madres tienen para con sus hijos les agradecemos la sintonía y nos veremos en el próximo episodio de Yo Soy Un Papi, el podcast. Hasta la próxima.